0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bring dein Hirn zum Leuchten. Mein Name ist Jens Vogt. Ich bin der Leiter der Akademie für Lernmethoden. Aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile schon. So, heute möchte ich mich mal auf die Hattie-Studie beziehen. Die Hattie-Studie, müsste man sagen, was ist das? Hattie ist also ein Professor in Australien, Melbourne, Und der hat sich mal die revolutionäre Frage gestellt, wodurch werden Schülerleistungen beeinflusst, beziehungsweise was ist guter Unterricht. Und daraufhin hat er eine Studie, eine Metastudie äh, betrieben, am Ende mit 100 Leuten, 15 Jahre lang übrigens. Es waren insgesamt 50.000 bis 60.000 Einzelstudien und dann wurden daraus viele Metastudien, das heißt also, er weiß, wovon er redet und diese Sachen sind doch tatsächlich belegt. Es ging weltweit, es ging nicht um ein Land, es müsste ja schon Indien oder China sein, nein, nein, das war weltweit. Es nahmen sozusagen 250 Millionen Schüler daran teil. Also wenn wir was von PISA erzählen, dann sind das deutlich weniger. So, und er ähm, stellte da so eine Gauss-Kurve auf und machte so eine Standardabweichung und guckte also, was, was macht, was hat dann insgesamt, ich glaube, 138 <lacht> Kategorien gefunden, die also da eine Rolle spielen und hat zu jeder Kategorie dann also einen, einen Mittelwert genommen und dann guckt wie ist der Lernfortschritt. Nicht? Also ein, ein, man könnte sagen, also von... Minus, ähm, ja wie war es, ich glaube von minus 0,4 glaube ich, minus minus 0,2, genau. Minus 0,2, das heißt also, der Lernfortschritt ist negativ, die Leute werden dümmer, wenn man also etwas macht, das könnte auch passieren, oder die Leute werden schlauer. Und die Frage ist, oder man könnte auch sagen, das bleibt so wie es ist. So, also wenn D, das ist also dieser Lernfortschritt, also ein bisschen kleiner ist als 0, dann ist er also schlechter, deutlich schlechter als früher. Ähm, ist der Lernfortschritt so zwischen 0 und 0,2, dann hat man ein bisschen was, also wo man sagt, naja, okay, das wird zwar ist es nicht negativ, aber eigentlich kannst du es sein lassen. Von 0,2 bis 0,4 wäre es ein kleiner Effekt, 0,4 bis 0,67 etwa, das wäre ein gewünschter Effekt und alles was über 0,6 ist, ist ein großer Effekt, also absolut ähm, wünschenswert und das kann also hochgehen bis ich glaube 1,2 oder so also zum Beispiel die Lehrer-Schüler-Beziehung wäre 0,72, also wenn die Lehrer-Schüler-Beziehung absolut stimmt, dann ist der Effekt relativ hoch Das bedeutet also, wenn der Schüler den Lehrer liebt und sagt, Mensch, bei dem habe ich gerne, oder der Lehrer sagt, Mensch, das macht so einen Spaß, mit dem Kind zu unterrichten, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Hat also unglaublich hohen Lerneffekt und wird es also deutlich besser. Der Durchschnitt ist so um die 0,4, aber über 0,4 ist eigentlich gewünscht. Ansonsten wäre es eher Zeitverschwendung. So, und jetzt ist die Frage, was davon hat einen großen Einfluss? Und ich will dann auch mal so ein bisschen zeigen, wie wir da stehen, also das, was wir in der Akademie für Lernmethoden entwickeln, ob wir das nun richtig machen oder nicht, was, was uns da vielleicht auch betrifft. Ähm, kaum Einfluss hat übrigens ähm, Ernährung, Geschlecht, so etwas. Man sagt, du kannst jetzt, also ich habe ja auch mal einen Artikel darüber gesprochen, geschrieben, also ernähre dich mal so und so und dann kannst du dich besser konzentrieren. Das gilt schon. Ja, also Nüsse und das, das Obst und Gemüse, das hat schon was natürlich, aber einen relativ geringen Effekt. Da gibt es andere Dinge, die deutlich wichtiger sind fürs Lernen. So, übrigens gibt es tatsächlich auch negative Auswirkungen, also beispielsweise ähm, Wohnortwechsel, ganz katastrophal ist die schlimmste Auswirkung, wenn also jemand wegzieht und in ein anderes, ein anderes Gebiet und, und die Kinder da sich erstmal wieder finden müssen, manchmal ist es nicht zu ändern, aber das hat den größten negativen Effekt, also von minus 0,34, das heißt also, da gehen die Lernergebnisse dramatisch zurück in der Regel. So, was übrigens auch einen großen Effekt hat, ist das Fernsehen, also mit minus 0,18. Jetzt kommt natürlich auch darauf an, wie lange wird ferngesehen, was wird ferngesehen. Und jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja toll, die Generation Z, die guckt ja gar nicht mehr Fernsehen, die haben ja nur noch ihre Handys und ihre Computer. Gut, okay, dann zählt das mit dazu. Und meistens, wenn, man sagt, wenn je, je äh, Plak- plakativer da praktisch äh, kommuniziert wird, desto stärker geht natürlich das Niveau runter und dann hat man halt diese berühmte Jugendsprache à la äh, Fuck You Goethe und Co. Also, das sind tatsächlich negative Auswirkungen, unter anderem auch Hartz IV, also wenn die Eltern staatliche Zuwendungen bekommen, Sachen Dann hat man also rausgefunden, das gilt also jetzt weltweit, ähm, geht tatsächlich das Bildungsniveau um 0,12 zurück. Ähm, ja, ist so, das ist halt, ja. Übrigens auch äh, zu lange Sommerferien. <lacht> also, ich habe ja auch schon mal einen Artikel darüber geschrieben, dass wenn man also sehr, sehr lange im Urlaub ist oder längere Zeit im Urlaub ist und man liegt die ganze Zeit nur am Strand und beschäftigt sich mit gar nichts geht der IQ um zwei bis drei Punkte runter das holt man später wieder auf aber tatsächlich ist es also, dass man also da etwas einbüßt ja, also da braucht man ja keine Angst zu haben in Deutschland wir haben ja nur sechs Wochen die Lehrer fünf also, abzüglich der Vorbereitungswoche. So, Wiederholung des Jahrgangs, also Sitzenbleiber zum Beispiel, minus 0,16. Das heißt also, es bringt überhaupt nichts. Also, wenn jemand sitzen bleibt, dann ist das für das, den Staat einerseits teuer, ähm, ja, und er selber hat davon auch nicht allzu viel. Ja, Na, das sind alles Statistikwerte. Wie gesagt, 250 Millionen Menschen, Schüler sind dort untersucht worden. So. Aber für uns ist ja eher interessant, was bringt den größten Effekt. Und dann wird es tatsächlich spannend. Also zum Beispiel lesen. Lesen und zwar so schnell wie möglich lesen lernen und zwar gut lesen lernen. Das hat also ein Plus von 0,67. Hat also einen sehr, sehr großen Effekt. Das gleiche gilt auch für die wortschatz Förderung Und das ist zum Beispiel, das können wir sagen, okay, wir, wir haben ja ein Spiel entwickelt, dieses Spidolino Almut. Und da kann man also wunderbar den Wortschatz erweitern. Das ist ja so eine ähnliche Sache wie Stadt, Land, Fluss. Und äh, da macht es auch noch Spaß. Und, und ja. äh, Förderung der mathematischen Kompetenzen 0,6, also auch drüber über den, also es ist sozusagen im großen Effektbereich, ähm, Da ist dann wiederum unser unser Spidolino, das Klassische, oder der Online-Version, dass man also neben dem äh, Memory-Spielen auch äh, rechnen muss. Das ist ebenfalls eine sehr schöne Sache und, wie gesagt, bringt einen großen Effekt, um das Lernen zu verbessern. So, natürlich ist die Lernatmosphäre äh, super. wenn man eine tolle Lernatmosphäre hat mit einer ordentlichen Disziplin und alle wissen die Regeln und alle halten sich an die Regeln, der Klassenzusammenhalt zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle, Peer Groups natürlich, Peer Groups. Also dann geht es schon in Richtung 0,8, also sehr hoch. Was ich meistens immer in einem Coaching habe, zu mir kommen ja auch etliche Hochbegabte, die also in der Schule sich nicht mehr aufgehoben fühlen, teilweise schulverweigern oder oder stören. Wenn man ihnen eine Möglichkeit gibt, beschleunigt zu lernen, also praktisch auch mal Klassen zu überspringen, dann hat das einen Effekt von 0,88. Und bei denen würde ich sogar noch mehr dazu geben. Ich bilde ja auch Schülercoaches aus. Das heißt also, ich gehe in Schulen und, und dann machen wir in zwei Tagen eine ordentliche Methodikausbildung, sodass dann am Ende die Schüler teilweise besser sind als ihre Lehrer. Und wenn da ein paar Hochbegabte dabei sind, dann trainieren die sich selbst, indem sie anderen Kindern natürlich auch das Lernen beibringen und das ist natürlich eine wichtige Sache. Ähm ja, natürlich. Also wenn, was könnte man noch anfügen? Also zum Beispiel Lehrerberatung, Einüben von methodischen Fertigkeiten. Das ist meiner Meinung nach sowieso das Wichtigste überhaupt, oder eines der wichtigsten Sachen. Und deswegen haben wir uns ja eigentlich gegründet, also unser großes Ziel ist ja, deswegen heißen wir ja Akademie für Lernmethoden, und wir haben uns ja sogar noch auf die Fahne geschrieben, dass ich glaube, das hat der Herr Hetti gar nicht mit im Plan, also gehirngerecht zu unterrichten, also mit beiden Gehirnhälften. Also unsere Methoden sind ja so geeicht, dass immer beide Gehirnhälften oder viele Zentren im Gehirn ähm, <lacht> schon mal was zu tun kriegen. Nicht mal, sondern die ganze Zeit über. Und das hat einen Stellenwert von 0,88. Das heißt also, absolut großer Effekt, Vera wir hätte gesagt, ganz, ganz viele Kügelie. Ähm, natürlich spielt auch eine Rolle, wie der Lehrer auftritt. Der muss natürlich sicher sein in seinem Fach. Er muss, ähm, also, die Fachkompetenz selber geht nur mit 0,2 rein, aber die Methodenkompetenz mit 0,88. Die Klarheit seiner Anweisungen, also, die Kinder müssen wissen, woran sie sind und was sie machen sollen. Und auch die Anleitung, wie man etwas machen kann, ist mit 0,75 auch sehr, sehr hoch. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, also das Lehrer-Schüler-Verhältnis spielt eine ganz große Rolle. Wenn die sich beide nicht riechen können, dann wird es schwer. Dann geht das also in das Negative rein. wenn sie sich aber super gut verstehen, dann geht es absolut in die positiven Bereiche. Also 0,72 spielt dort eine Rolle. Ja, und dann kommen wir zu einem Thema, das mich immer wieder umtreibt, und zwar, ähm, also dieses diese Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung, wie, wie läuft das ab? Also, Finnland beispielsweise hat ein Jahresetat von 7,5 für die Bildung, 7,5 des Bruttoinlandproduktes für die Bildung, ich glaube, in Deutschland sind wir bei zwei, maximal drei Prozent, also deutlich weniger, viel, viel deutlich. Also da sind wir in der EU ganz weit hinten. Ja, also gut, also wo, warum sollen wir denn viel Geld dafür ausgeben, ne? So, und wenn, was geht dann, also wo geht das Geld noch hin? Das ist ja immer noch eine Sache. Also, ich denke mal, in den letzten fünf Jahren ist unglaublich viel Geld da reingeflossen, diese Inklusionsgeschichte. Also alle Schulen wurden ausgestattet mit neuen Brandschutztüren. Das hat mit Inklusion noch nichts zu tun. Aber was sehr viel in den Etat reinging. Ganz, ganz viele Schulen, oder eigentlich alle, mussten sich umstellen auf Inklusion. Könnte ja sein, es kommt ein Rollstuhlfahrer dazu. Und da mussten also überall in allen Schulen jetzt Fahrstühle eingebaut werden. Was natürlich ein immenser Bauaufwand ist. Dann kommt noch, noch dazu, also zum Beispiel in, in Berlin hat man jetzt entsprechende Gelder freigegeben und sagt, okay, jetzt könnt ihr bauen, also ihr könnt euch jetzt überall diese Fahrstühle reinbauen und auch die anderen Sachen, aber es ist keiner mehr, der das machen kann. Also es gibt nicht genug Baufirmen, die dazu in der Lage sind. Also wir sind an einem Punkt angelangt, da kann man manchmal nur einen Kopf schütteln. So, dann kommt noch dazu, natürlich haben die Lehrer in letzter Zeit ein bisschen mehr Geld bekommen ähm, am Gehalt. Äh, Das musste man auch machen. Ansonsten hätte man bald gar keine Lehrer mehr gehabt. Ähm, Diese Quereinsteiger müssen natürlich angelockt werden. Und jetzt können ja nicht eine Quereinsteiger äh, mehr Geld kriegen als die gestandenen Lehrer. Also musste man deren Gehälter ebenfalls anheben. So, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich der... Entscheider wäre der Finanzminister. Wir sagen, okay, wir erhöhen jetzt das Budget für die Bildung. Dann muss davon ein ganz großer Teil äh, in die Fortbildung der Lehrer gesteckt werden. Also ich würde behaupten, 80 bis 90 Prozent unserer Kollegen äh, unterrichten halt wie noch vor 30, 40 Jahren, weil sie damals ihre eigenen Lehrer kennengelernt haben und gelernt haben, wie man bestimmte Sachen lehrt. Und manchmal sind sie auch deswegen Lehrer geworden, weil sie nämlich damals von dem Unterricht begeistert waren und so weiter. Aber es sind so viele neue Erkenntnisse da und äh, wir Lehrer kriegen ganz wenig Angebote an guten Fortbildungen. Also, Beispiel... Wenn ich jetzt in meine, in meine Schulen, wo ich jetzt in den letzten Jahren war, zurückblicke, was haben wir für Fortbildung gemacht? Die Angebote waren relativ äh, mau, könnte man sagen. Sicherlich, wir haben mal eine Lehrerfahrt gemacht, aber dort ging es nicht um Methodik. Dort ging es um Kennenlernen, um gegenseitiges Kennenlernen. Ähm, dann haben wir mal eine Fortbildung gemacht und sind in einen Betrieb reingefahren. In BASF hatte man uns Rohre gezeigt und äh, irgendwelche Chemikalien, die da durchflossen, äh, die aber null Effekt hatten, um unseren Unterricht besser zu machen. Dann kommt dazu, wir haben seit zwei Jahren in Brandenburg beispielsweise einen neuen Rahmenplan, den kaum ein Mensch versteht und dafür gibt es jetzt Fachkräfte, die sich da reingearbeitet haben, zwei Jahre lang jetzt den langsam verstehen äh, und um, um versuchen, uns den beizubringen. Da haben wir also, glaube ich, schon die vierte Fortbildung gehabt mit dem Effekt, dass der Lehrplan, so wie er jetzt ist, also absolut gar nicht gehirngerecht ist. Sicherlich sagt man was von Kompetenzen, aber welche Kompetenzen, da hat dann niemand mit den Lehrern vorher gesprochen. Also da werden jetzt wieder Kompetenzen erfragt und das das müssten sie können und nun macht mal. Und dann beispielsweise äh, gibt es jetzt zwei Kategorien, also für die Lernschwachen und für die Normalen. Ja, und da kann man also sagen, also wir machen jetzt ein bisschen Differenzierung, der, der Lernschwache muss ja nicht alles können und der, der Normale muss halt alles können. Und dann habe ich mich gemeldet und gesagt, okay, was ist mit den Hochbegabten? Ja, die gibt's ja nicht. Die haben wir leider hier nicht in Brandenburg. Haben wir ja auch nicht, nicht wir haben auch keine Schule. Wenn wir sagen könnten, okay, wir haben jetzt eine Spezialschule, geht doch dahin, da bist du am besten aufgehoben. Nee, wir haben gar keine. Ja, also demzufolge gibt es diese Hochbegabten zum Beispiel gar nicht. Kein Lehrer ist in der Lage, ähm, mit Dyskalkulie umzugehen. Das, das weiß man nicht. Dyskalkulie ist ja gar nicht anerkannt. Ne? Und äh, es gibt nur ganz wenige Fachkräfte, die wirklich toll, also ich kenne tolle Lehrer, wirklich, wenn ich will nicht hier Lehrer schlecht machen. ich kenne super tolle Lehrer, die sich ständig weiterbilden, sagen wir mal zum Beispiel auch in Sachen, Legasthenie und, und, und wie man das bekämpft oder was man da machen kann, wie man die Kinder unterstützt und das machen die aufopferungsvoll und fahren am Wochenende regelmäßig zu irgendwelchen Fortbildungen und und und. Ähm, aber es gibt ganz viele, die damit gar nicht umgehen können. So, und ähm, was man ja jetzt gemacht hat, Inklusion, tolle Sache nicht? Wir hatten vorher super gute Förderschulen. Und da waren die absoluten Profis an, an Pädagogen da. Und, ähm, und diese Förderschulen wurden nach und nach ausgeblutet und am liebsten hätten sie so gleich geschlossen. Gott sei Dank ist die zum Beispiel in Fürstenwalde geblieben. Aber da waren die Kapazitäten schön gebündelt und man konnte absolut darauf eingehen, auf jeden Einzelnen in relativ kleinen Klassen. Heute gehen die unter. Und wenn man Glück hat und die, die Speziallehrer jetzt an eine Schule kommen, dann hat der vielleicht Glück, dass er, an eine normale Schule meine ich jetzt, dass der vielleicht jetzt so ein ADHS-Kind hat oder ein Legastheniker oder ein Dyskalkulie-Kind und sagt, dann kann ich mich auf den konzentrieren. Er hat aber keine Zeit, sich auf die anderen Kinder zu konzentrieren, weil er ja Klassenlehrer ist in irgendeiner Klasse, also gar nicht fachgerecht äh, eingesetzt ist. So und jetzt gucken wir einfach mal, was so besonders bei der Hetty-Studie tatsächlich ähm, rausgekommen ist, was wir jetzt zum Beispiel machen. Also ähm, jetzt gucken wir mal, ich, ich blätter mal kurz. So, also es gibt ja mehrere Kategorien, nicht? Also die 138 Faktoren und ihre Effektstärke aus Visible Learning, also von dem Hetty diese Geschichte. Also wenn es um Lernende selber geht, dann ist die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus ganz wichtig. Das mache ich häufig im Unterricht, ich sage, okay, mach doch mal eine Skala von 0 bis 100 und jetzt schätzt dich doch mal selber ein, wie viel, würdest du sagen, weißt du schon davon. Oder wir machen ein ABC-Spiel, also mach eine ABC-Liste und schreib mal alles auf, was du davon schon weißt, Später machen wir die gleiche ABC-Liste nochmal, nachdem wir dann den Stoff behandelt haben. Und jetzt können die sich ganz genau einschätzen und oh, ich habe aber ordentlich zugelernt. Eine ABC-Liste von Vera Birkenbier, die ist bei mir auch immer drin, wenn ich zum Beispiel mit Memo-Flips arbeite. So. Ähm, ein vorausgehendes Leistungsniveau ähm, geht mit 0,67 rein und das ist Auch sehr viel. Das heißt also, je klüger ein Schüler schon ist, egal, wenn er jetzt ein neues Fachgebiet kriegt, umso leichter fällt ihm nachher das Lernen. Und da wiederum spielen unsere ganzen Mindmaps eine große Rolle. Also dieses Wissensnetz, was sich ein Schüler zum Beispiel aufbauen könnte, über solche Mindmaps, die wir anbieten bei uns im im Shop. Es sind ja auch schon mittlerweile 300 Da gibt es fast für jedes Thema irgendwo schon mal eins. So, dann haben wir, äh, ja, Geburtsgewicht, da haben wir natürlich wenig Einfluss drauf, 0,54. Aber die Konzentration, Ausdauer und Engagement, da sind wir wieder dabei, und zwar 0,48, also 0,48 Punkte von 1,2. Also sehr hoch nochmal. Da haben wir zum Beispiel unser Power Spidolino. Wenn man also dieses Spidolino spielt, können die Kinder sich ja nachweislich vier Stunden am Stück super konzentrieren. Oder wir haben diesen PowerPoint-Tuner mittlerweile in unserem Angebot, wo man also die Frequenzen einstellen kann und, und ein ADHS-Kind plötzlich super gut ähm, sich konzentrieren kann und nicht mehr so hippelig ist und so weiter da kriegt man also zwei Kopfhörer auf hat dann diese äh, Synoviz-Technologie äh, damit drauf und das funktioniert fast auf Knopfdruck so Selbstkonzept spielt eine große Rolle also 0,43 es hat also einen ordentlichen Effekt noch, nicht einen ganz großen, aber einen ziemlich großen. Da ist natürlich unser Potenzialseminar, spielt da eine Rolle, wo man im Prinzip sein eigenes Lernen organisieren lernt oder aber wo man sagt, okay, also ich habe jetzt so viele Methoden, ich bin auch sehr selbstsicher, ich kann mich auch selbst viel besser einschätzen, wo, was, ziehe ich dafür, was nehme ich davon. Sehr gut. So, dann haben wir noch Vorschulprogramme, da sind wir sogar auch dabei, nämlich mit unserem Juniorspiel. Also für unsere Vorschüler, wer dort also dieses Juniorspiel regelmäßig, also jetzt geht es aber um die Eltern mit ihren Kindern hauptsächlich zu Hause, spielt, der lernt so viele Kompetenzen, dass der nachher in der ersten Klasse also super gut vorbereitet ist. So, dann, also natürlich gibt es noch viele, viele andere, aber das nimmt dann nachher nach und nach ab. So, äh, wie sieht's zum Beispiel aus mit dem häuslichen Anregungsniveau? Sehr hoch. Also jetzt gehen wir ums Elternhaus, nicht? Was können Eltern tun? Ähm, es geht jetzt weniger darum, äh, zum Beispiel Hausaufgabenhilfe und so weiter, sondern sie müssen Mut machen. Eltern müssen Mut machen. Und da spielt natürlich auch unser Seminar wieder eine Rolle. Also ich möchte ja, dass beim Potenzial immer das Kind und die Mutti und der Vater mit dabei sind. Und dann wissen die einerseits natürlich, was wir für Methoden behandelt haben, wie diese Methoden funktionieren, wofür sie eingesetzt werden, aber gleichzeitig erleben sie auch, wie stark ihre Kinder mit diesen Methoden sind. Und das ist natürlich immer ein schöner schöner Brückenschlag, dass man sich also in Zukunft auch immer so Mensch, das hast du doch damals schon so toll gelernt, mach das mal weiter, das schaffst du. So, also die Elternunterstützung beim Lernen, natürlich 0,51 ist also trotzdem noch sehr hoch, also zum Beispiel alle Produkte und Mindmap-Abo und so weiter, das kann man, dafür sind wir ja da, das haben wir also praktisch, also alle Produkte von uns sind in diese Richtung orientiert. So, was ganz schlecht wäre, wäre sehr viel Fernsehen, am besten noch den Fernseher im Kinderstube, äh, 0, minus 0,18, also da muss man schon andere Sachen ordentlich äh, dazu holen. So, welchen Einfluss hat die Schule? Natürlich hat die Schule einen großen Einfluss, auch drauf. also wie ist die, die, äh, der Ruf der Schule, wie ist die, die Lernatmosphäre innerhalb der Schule, ist die von gegenseitiger Unterstützung geprägt oder geprägt von irgendwelchen Gangs, die die alle in Angst und Schrecken versetzen. Also die Beeinflussung vom Verhalten in der Klasse, also da spielt das schon eine ganz große Rolle. Der Klassenzusammenhalt, und da zählt natürlich auch der Schulzusammenhalt. Was wird also innerhalb der Schule gemacht? Gibt es gemeinsame Aktionen? Wie läuft das Sportfest ab? Und, und, und. Das ist ja nur so eine Sache, wo man dann guckt, als Elternteil äh, beim Tag der offenen Tür, was erwartet mich in dieser Schule? Da geht es gar nicht so wahnsinnig darum, nach welchem speziellen System arbeiten sie, sondern eher, wie ist die Lernatmosphäre? Peer-Groups äh, haben einen ganz großen Einfluss, ganz klar. Äh, natürlich gibt es auch in Schulen Mobbing und äh, wenn da eine Truppe da zusammenkommt, ich weiß, wovon ich rede dann kann das wirklich sehr, sehr schwer sein oder teilweise auch den Unterricht max, maximal erschweren. Ja, und dann kommt man wieder in eine Klasse, wo das alles super gut läuft. Lernen in kleinen Gruppen spielt eine große Rolle. Wenn das organisiert werden könnte, wäre gut. Also ich organisiere das bei mir im Unterricht immer zum Beispiel, wenn ich mit den Memoflips arbeite. Dann arbeiten die zu zweit oder zu dritt, aber nicht größer. Sonst verzetteln sie sich und dann macht nachher einer alles und der Rest, der profitiert dann einfach nur davon. Was ich nur empfehlen kann, sind Zusatzangebote für Hochbegabte. Also das ist ja zum Beispiel dann auch eine meiner Aufgaben, wenn ich also so einen Hochbegabten coache, dass ich den also stabil aufbaue, dass ich ihm beispielsweise Mindmaps an die Hand gebe, die er dann selber zeichnet und sagt, pass auf, wenn dich das, der Unterricht zu sehr lang langweilt, dann zeichne doch einfach ein Mindmap zu dem Thema und dann setze dich mal mit dem Thema ein bisschen, aus, ein bisschen intensiver auseinander. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass der Lehrer ähm, das dann auch aushält, dass da vielleicht ja einer, einer ist, der sogar ein bisschen mehr Ahnung hat als man selber. So, dann haben wir, also natürlich Schulwechsel wäre schrecklich, Nichtversetzung äh, und so weiter, das sind also Minus. Prozente da. Also minus 0,34 während Schulwechsel. Gut, sollte man also im allerschlimmsten Fall, aber im allerseltensten Fall nur anstreben. So, Curriculum, also was wo kommt es drauf an? Also zum Beispiel Vokabel- und Wortschatzförderung. Unglaublich wichtig. 0,67. Ähm, da habe ich schon erwähnt, unsere Lernrallye spielt da eine große Rolle, könnte man also sehr, sehr gut dafür einsetzen. Wiederholendes Lesen, naja klar, also immer mal wieder und auch laut lesen lassen. Ähm, ja, ich habe zum Beispiel Lesungen auch schon gemacht in Grundschulen äh, mit meinem tommy Tropfbuch, das ist super gut angekommen und das lesen die jetzt mittlerweile auch tatsächlich selbst. So, Kreativitätsförderung, ganz wichtig, fällt in unserem Curriculum relativ vom Tisch, also Da wird nicht also wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, deswegen muss man das also ganz bewusst einbauen als Lehrer. Und ich mache das also vor allen Dingen, wenn ich sage, okay, wir wir zeichnen mal jetzt ein Cover oder wir legen ein Memo-Flip an. Und das ist schon sehr kreativitätsfördernd. Natürlich auch, wenn ich ein Mindmap zeichne, natürlich auch, wenn ich den Kunstunterricht komplett nehme, Musikunterricht und so weiter. Ähm, was haben wir noch alles? Die Lese, Leseverständnisförderung, natürlich, Es muss man auch verstehen können, was man gelesen hat. Da ist wieder der Lehrer gefragt, Spielförderung. Ich fand das mal genial, ich habe meine Schule kennengelernt in Berlin, die krea schule in Berlin-Köpenick. Die haben als Unterrichtsfach Spiele erfinden. Sowas von genial, finde ich toll. Und wir selber spielen natürlich sehr viel in der Schule und, und natürlich hier im Seminar, also in Seminaren sowieso. Da sind dann wieder die Spidolinus dabei, also alle möglichen Arten von Spidolino. Förderung der visuellen Wahrnehmung, Visualisierungstechniken sind so wichtig und die gehen wirklich mit 0,55 ein, spielt also eine ganz große Rolle. Man soll die auch selber zeichnen, nicht nur welche von mir vorgegeben kriegen. Wenn da zum Beispiel so ein Kalender im Klassenraum hängt, dann ist das die eine Sache, aber den Leuten beizubringen, dass sie selber Mindmaps zeichnen zu allen möglichen Themen. Dann ist dieser Kalender natürlich eine schöne Vorlage. Förderung mathematischer Kompetenzen, also vor allen Dingen das Rechnen. Also Lesen und Rechnen. Und schreiben. Diese drei Sachen sind so essentiell. Und dieses Rechnen ist im Prinzip so dramatisch zurückgegangen in dem Moment, wo man den Taschenrechner eingeführt hat. Och, jetzt lassen wir das mal die die Maschine da machen. Und schon bilden sich wirklich Nervenbahnen zurück. Das ist echt krass. Jo, gucken wir mal an die Lehrer. Also, Klarheit der Lehrperson, ganz klar, mikro also dass man praktisch den Lehrer so ein bisschen an die Hand nimmt, wenn der Direktor dafür Zeit hat, nicht ihn ständig nur bewertet und sagt, hier pass mal auf, jetzt komme ich zur Hospitation und jetzt kannst du dich mal hier frisch machen. Ähm, nee, wirklich beobachten, wo sind vielleicht Stärken und wo sind Schwächen und dann tatsächlich überein. Muss der, Lehrer, der, der Direktor natürlich auch kompetent sein, also sagen, Mensch, Versuch es doch mal mit der Methode und das machst du schon super. Also eigentlich müsste der Direktor der beste Lehrer überhaupt sein. Oder er hat jemanden, der das ist. Und dann kann man natürlich sowas machen. So, Klarheit der Lehrperson, es muss ganz klar sein. Also ich habe das und das als Ziel und so gehen wir vor und ich sage das. Und dieser offene Unterricht zum Beispiel, der ist echt ähm, fast durchgefallen bei solchen Sachen, also, naja, also die Fachkompetenz übrigens 0,09, ist doch ein Wahnsinn, oder? So, 0,62 Seminare für Lehrer, Fortbildung, Potenzialseminar, Learn-to-Learn-Trainer, unsere Antwort ist also schon, ja, also wir sind darauf eingestellt, dass tatsächlich wir was helfen können. So, und jetzt kommen wir noch zum Unterrichten selbst. Also permanent die Evaluation des Unterrichts. Also was haben wissen wir schon, was haben wir besser gemacht als letzte Mal, was haben wir noch nicht so gut gemacht, wo müssen wir noch was tun. Wenn das also jedes Mal reflektiert wird, dann wissen sowohl die Lehrer als auch die Schüler, woran sie sind. Dann haben wir Reziprokes Lernen, ganz großer Aspekt, 0,74%. Also ein sehr, sehr großer Effekt, habe ich vorhin schon drüber gesprochen. Das ist unser Konzept der Schülercoaches. Also die Idee dahinter ist, ich bilde 20 Kinder aus der Schule so gut aus, dass die wirklich sehr, sehr gut selber lernen können, sehr viele Methoden an der Hand haben und gleichzeitig in die Lage versetzt werden, andere zu unterrichten, also anderen zu helfen. Ja Und, und, und wenn das gut Integriert ist in den Schulalltag, also die haben vielleicht eine Sprechstunde oder die Kinder werden ausgehängt als Bild und sagen: Okay, wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich erstmal zu dem Schüler, der soll mir das beibringen und wenn der es mir nicht beibringen kann, dann kann ich ja immer noch den Lehrer fragen. Das wäre so die Idee dahinter. Also, das nennt sich reziprokes Lernen oder Lehren. So, dann gibt es dieses berühmte feedback Und das spielt mindestens auch so eine große Rolle. Das heißt also, da wische ich mich manchmal auch, weil ich so wenig Zeit habe. Also sagen wir mal, wir machen einen Test und ich gebe den erst 14 Tage später zurück. Fast kein Effekt mehr. Der Test müsste relativ schnell zurückgegeben werden und zwar so, dass die Kinder sich daran noch erinnern können. So sehen sie im Prinzip nur ach ja, ich habe die und die Note bekommen. Aber der Effekt, dass es nachher beim nächsten Mal besser werden würde, ist praktisch, geht gegen Null. Viel besser wäre, wenn ich eine Möglichkeit schaffe, wo der Schüler sich sogar selber kontrollieren kann. Also auch dazu habe ich schon etliche Blogs geschrieben. Und wenn du dir mal das angucken willst, dann such mal Ball im Toreffekt. Da gibt es auch... Tolle Videos von Vera Birkenbeer, denn die ist diejenige, die diesen Effekt so bezeichnet hat und uns auch wirklich tolle Hinweise dafür gegeben hat. <lacht> Rhythmisiertes und geballtes Unterrichten, metakognitive Strategien, lautes Denken, 0,64, also ohne dass der Unterricht dabei gestört wird, aber man darf wirklich mal so ein bisschen Sprechdenken machen sagt okay geht das mal durch und erhaltet euch darüber wenn ich zum Beispiel ein Mindmap anbiete dann ist der letzte Schritt immer redet darüber fragt euch ab versucht das alles zu interpretieren ähm, stellt euch Fragen dazu und das ist dieses laute Denken und wenn ich zum Beispiel eine Vertretungsstunde habe dann setze ich Rätsel ein super Sache Rätsel oder WQS, Wissensquiz-Spiele, macht riesen Spaß, meinen Kindern jedenfalls. Bei wissensquiz stellt man vorher eine Frage, habe ich von Vera Birken mir übrigens auch wieder, und diese Frage wird danach nicht beantwortet. Also die Kinder müssen sich 30 Sekunden darüber unterhalten, was denn die Antwort wäre oder sein könnte. Dann müssen sie natürlich raten, weil sie keine Ahnung davon haben, wenn ich das so gestellt habe, diese Frage. Aber im Laufe der Unterrichtsstunde wird es dann beantwortet. Und was passiert dann? Dann haben die Kinder einen Aha-Effekt. Und ein Aha-Effekt hat einen ganz großen Effekt. Ach ja, das war ja mal anfangs so eine Frage. Ah, jetzt weiß ich, wie das gemeint ist. Lerntechniken. Alle Techniken von uns sind Lerntechniken. Geht mit 0,59 ins Rennen. Und das bedeutet ganz großer Effekt. Also... Lerntechniken sind immens wichtig und jeder Lehrer sollte sich fragen, wie viele Lerntechniken beherrscht er und wie viele Lerntechniken beherrschen seine Schüler. Ähm, kooperatives und kompet- kompetitives Lernen. Mein Gott, da war eine Wortfindungsstörung hier. Ähm, das sind zum Beispiel unsere Memo-Flips. Ja, also wenn man da sagt, okay, wir unterhalten uns mal, was könnten wir gemeinsam auf die Beine stellen, jeder macht seins zwar, sein Memo-Flip, aber ich unterstütze dich, pass auf, ich recherchiere danach, du recherchierst danach, du hilfst mir vielleicht beim Malen, dafür helfe ich dir beim Schreiben, kooperatives Lernen, unglaublich wichtig. Das gleiche gilt übrigens auch mit interaktiven Lernvideos, also da lasse ich meine, Schüler auch sehr häufig ans, ins internet und sagt hier besorgt euch material guckt euch videos dazu an dokumentiert diese videos mit hilfe von speed mind Mapping. das müssen sie natürlich lernen und lernen sie bei mir auch und dann äh, geht diese äh, diese kompetenz mit na, wie viel ist es 0,52 ins rennen also auch noch sehr sehr groß. Fragen stellen, richtige Fragen stellen ist manchmal wichtiger, als irgendwelche Fakten aufzählen Ja, und natürlich gibt es noch viele mehr ich werde jetzt alles nicht alles auflisten interessant ist natürlich auch, was nicht so toll war, also Fernunterricht 0,11 ganz wenig, fast keiner Effekt, Freiarbeit 0,04 Gott sei Dank geht es nicht ins Negative aber so wahnsinnig viel ist es nicht oder wir sagen, okay hier technologiegestütztes Lernen von zu Hause, problembasiertes Lernen, alles ganz wenige Sachen. Sicherlich ist HETI eine. es gibt ganz viele Studien, aber immerhin 250 Millionen ist schon ein Pfund, würde ich sagen. Ja. Also was mich, als ich diese, von dieser hetty studie einerseits erfahren habe, dann auch nochmal jetzt eine Fortbildung dazu hatte, hat mich sehr gefreut, dass, dass ich sozusagen für mich registrieren konnte, wow, mit unseren tausend Produkten, die wir bisher entwickelt haben in unserer Firma, liegen wir absolut auf einem hohen Niveau und total im Trend. Und wir haben echte Lösungen für solche Sachen. Wir müssen nicht darauf hoffen, dass sich jetzt die Schule von einem Tag auf den anderen gerade wegen der hetty studie plötzlich revolutioniert, also das wird überhaupt nicht passieren. Im Gegenteil, also unsere Ministerien, wir haben ja 16 in Deutschland, also mit diesem föderativen System, äh, hat diese hetty studie also durchaus auch bekämpft, wollte sie gar nicht veröffentlichen, hat da also ihre Schwierigkeiten. Die Konrad-Adenauer-Stiftung beispielsweise, die hat die veröffentlicht ähm, und nicht Unbedingt jetzt irgendein Ministerium. Und unser Bildungsminister Deutschlands hat fast gar keinen Einfluss, Kultusministerkonferenz ein bisschen, aber die gehen auf ganz andere Sachen. Da geht es ihnen darum, Fachkompetenz und Hetty hat gesagt, ja, der geht immerhin mit 0,12 ins Rennen, was also ein kleinen oder keinen oder einen unbedeutenden Effekt hat. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn also von oben sozusagen nichts kommt, dass dann also das Bildungssystem immer schlechter wird. Naja, und ein paar andere Probleme haben wir ja auch noch. Aber wie gesagt, ich stecke nicht den Kopf in den Sand. Wir haben unsere Lösung, wir haben unsere Programme für Trainerausbildung, für diese learn to learn trainer ich brauche möglichst viele, die sagen, okay, lass uns die Sache ähm, angehen. Ich werde bei dir Trainer und ich werde genau das, was du jetzt hier alles schon entwickelt hast, wirklich in die, in die Welt hinausbringen und ich helfe dir dabei. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ich selbst habe den Einfluss auf ein paar Lehrer <lacht> bei uns in der Schule oder in den Schulen, wo ich Lehrerfortbildung mache, Aber gerade da bin ich dann vielleicht zwei, drei Tage und wenn es gut geht, im nächsten Jahr nochmal zwei, drei Tage, dann passiert schon was. Also äh, beispielsweise die Steinschule in Neumünster, da war ich vor einigen Jahren und voriges Jahr oder vor zwei Jahren sind sie dann beste Schule überhaupt geworden von Deutschland, was ich natürlich cool fand und was mich auch ein bisschen stolz gemacht hat. Naja, also... So viel von der Hetty-Studie. Schön, dass es den Mann gibt, dass der Professor Hetty sich also diese Mühe gemacht hat mit seinen 100 Leuten. Und was auch wirklich ähm, imposant ist, dass er also jetzt die nicht abgeschlossen hat, sondern einfach weiter forscht. Und man kann gespannt sein, was alles noch dabei so rauskommt. Herzlichst, euer Jens.